0: Buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es martes 11 de agosto de la 19 semana del Tiempo Ordinario y nuestra iglesia celebra hoy la memoria de Santa Clara, Virgen, esta joven que a los 18 años eh, decidió consagrarse al Señor, vivió muy cercana a San Francisco de Asís y creyó totalmente en el Evangelio que este santo le predicó y pues dedicó su vida al Señor y de ella pues surge esta bella rama eh, femenina de las clarizas que también es una uh, rama de la vida franciscana y hoy eh, nosotros Eh, continuamos con el profeta Ezequiel ayer lo comenzamos y lo vamos a leer por dos semanas pero no lo leímos ayer porque había lectura propia de San Lorenzo diácono y mártir y sin embargo podemos decir que este profeta comparte con el pueblo la experiencia del mayor desastre nacional y religioso de los judíos que ya sabemos se trata del exilio, estamos por allá más o menos los años 597, 570 antes de Cristo. Pero así como comparte ese desastre, también es un profeta que nos explica la apariencia visible de la gloria del Señor. Es una figura que utiliza. Eh, Lo que quiere decir es que aún en tierra extranjera La mano bondadosa de Dios está acompañando a su pueblo. Y esto siempre, siempre es abriendo la esperanza para el pueblo. Y hoy tenemos el capítulo segundo, del verso 8 hasta el capítulo 3, verso 4. Y hay un gesto simbólico que Dios le hace realizar. A mí me encanta este gesto porque el Señor le dice que abra la boca y que coma lo que le va a dar y le, le eh, extiende un libro enrollado. y Dice que estaba escrito por dentro y por fuera y había lamentaciones y, y amenazas. Y, y que el Señor le dijo, hijo de hombre, come lo que tienes aquí, cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Y entonces el profeta dice que a pesar de la dificultad del mensaje que estaba en ese libro, en ese rollo que el Señor le dio para que comiera, dice, me lo comí y me supo dulce como la miel. Y ya sabemos que algo parecido le pasó a Jeremías, que también le tocó decirle palabras difíciles a sus contemporáneos, pero no podía dejar de decirlas, porque era un fuego que lo devoraba dentro de su ser, era la palabra que tenía que decir. Y entonces después de que Ezequiel come el rollo que le da el Señor, recibe la misión y le dice, hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Así que a un profeta, Y estamos hablando de todos nosotros, nosotros, porque somos bautizados. Eh, y, Y por ser bautizados se nos encarga de ser testigos de Dios en el mundo. Así que este gesto debe ser muy significativo para nosotros. Sobre todo los que estamos involucrados, bien sea en la catequesis, o en la predicación, o aquellos que se dedican a escribir o los padres de familia que, comprendiendo el compromiso del bautismo, eh, levantan a sus hijos eh, educándolos en la fe, en la fe cristiana. Eh, ¿Y a qué nos interpela, a qué nos llama este gesto simbólico? Eh, Que antes de hablarle a los demás, nosotros tenemos que comer, la palabra de Dios, o sea, acogerla en el corazón, rumiarla, digerirla, interiorizarla. Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso, eh, podemos transmitirla. Y esa es la manera en la que nuestro testimonio será creíble. Porque es que no se trata solamente de de aprenderse unas palabras en un libro, eh, o porque le escuché a decir a una persona esto, entonces le voy a decir a los demás. Eh, no. El mensaje tenemos que estarlo viviendo nosotros. Y esa es la mejor preparación para después dar testimonio a otras personas. Y... Ezequiel era en su momento un desterrado en medio de su pueblo y obviamente solidario con el dolor de todos, más o menos de una manera pues forzada, porque él estaba en el exilio también. Sin embargo, ahora come la palabra de Dios, enviado por Dios, y se hace solidario de la palabra. Eso es lo que le permite convertirse en mediador, y La iglesia siempre necesita mediadores, la persona que transmite al pueblo la voz de Dios y que le lleva a Dios la oración de su pueblo. Y obviamente pues eso nos lleva inmediatamente a Jesús, que se tomó muy en serio obviamente su papel de mediador, de sacerdote. El sacerdote es el mediador y todos tenemos un papel sacerdotal. Recordemos eso, está el ministerio, ¿verdad? Eh, el ministerio sacerdotal, eh, pero también está el, el ministerio bautismal, sacerdotes por ser bautizados, que son los que dan testimonio. Así que es, que es el mediador, el sacerdote es por excelencia el mediador. Eh, y Jesús no nos habló del sufrimiento porque él lo haya leído en los libros sino porque él mismo lo experimentó. Así que cuando en la misa escuchamos las lecturas bíblicas, es Dios que nos está invitando a comernos esas palabras, a interiorizarlas, a digerirlas, a meditarlas. Porque Dios Padre quiere que comulguemos con Cristo, que es la palabra de Dios. Y entonces en la Eucaristía comulgamos con Cristo, que es la palabra de Dios. Recibimos su palabra. Esa es una forma de comulgar en la Eucaristía. Y la otra comulgamos con el Cristo pan que se hace el cuerpo y su sangre. Por eso siempre hablamos de la doble mesa que nos prepara eh, y nos lanza después en la vida al testimonio cristiano en la familia, porque esa es la característica de la, de la Eucaristía, la Eucaristía no es solamente para ir y escucharla y ya, la Eucaristía nos debe preparar, debe preparar nuestro corazón para salir a vivir dando testimonio de la familia, a la comunidad, a la sociedad. Así que antes de predicadores somos oyentes, somos oyentes, así que hay que meditar, Hay que practicar la la lección divina, la reflexión de la palabra, para que cada vez más vaya penetrando en nosotros y nos configure poco a poco el famoso método PAP, poco a poco, para que nos vaya configurando con la mentalidad y la voluntad de Dios. Es que si no es con la palabra, ¿con qué podemos conocer a Dios? No hay otro medio. Y ya sabemos que la palabra que escuchamos no siempre es consoladora y fácil. De hecho, con frecuencia es exigente y dura, ¿verdad? Eh, pero para la persona que ya esta palabra le sabe a miel, eh, dice, tus mand-", como, como en el Salmo, «Tus mandamientos, Señor, son mi alegría, ellos también» son mis consejeros. Y es muy importante que la persona que está dando testimonio de la palabra de Dios no está allí para escoger, a ver, voy a hablar de esta porque esta no me gusta, esta es muy dura. No, es dar testimonio de toda la palabra que Dios ha pronunciado. Por eso es tan importante hacer el seguimiento como lo hacemos nosotros, siguiendo la liturgia de la iglesia, porque nos va llevando a través de todas las lecturas. Siempre hacen falta cosas y ya cada cual pues está libre de completar, pero la inmensa mayoría, a través del año, vamos leyendo todos los anuncios que el Señor nos da. Primero para nosotros y después para compartir con otras personas. Y hacerlo con valentía y con constancia. Aunque parezca que este mundo no las quiere oír. Pero nosotros sabemos que este mundo la necesita. Necesita esa palabra para salir de este atoramiento en el que se encuentra. Y en San Mateo estamos en el capítulo 18 Vamos a estar en este capítulo desde desde hoy hasta el jueves. Y estamos en el cuarto de los cinco discursos que el evangelista eh, tiene en en su evangelio. Recordemos, el primero fue el sermón de la montaña, después fue el discurso a los apóstoles sobre la misión, Después el discurso con las parábolas sobre el reino de Dios. Y este es el discurso de la comunidad, sobre la iglesia. Eh, Por eso se le llama discurso eclesial o comunitario. Y la primera perspectiva que nos lanza es, ¿quién es el más importante en esta comunidad? ¿Y por qué será que Jesús está hablando sobre esto? Pues seguramente porque los discípulos también cayeron en la tentación de la competencia. Eh, ellos más o menos entienden que Jesús va a Jerusalén, que va a establecer un reino, pero entonces, claro, cuando se hablan de reino, ellos tratan de imaginarse a ver quién será el más grande allí. Eh, eh, yo creo que esa enseñanza nos cae bien a todos y es la pregunta típica de los discípulos de los que todavía tienen poca madurez y que no han penetrado en las intenciones de Jesús puede ser también la pregunta del líder de la comunidad que se considera más importante porque dirige un grupo o el sacerdote que considera que sin él la comunidad pues no puede hacer nada y entonces ¿qué es lo que hace Jesús? pues hace algo que deja perplejos a los discípulos. El más importante no va a ser ni el que sabe más, ni el que tiene más cualidades humanas, sino que, dice San Mateo, llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les digo que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino. Y esto es supremamente extraño, que en aquel medio... Eh, Jesús pusiera al niño como el más importante, porque el niño en aquella sociedad el estatus era más bien bajo. Simplemente estaba sujeto a la autoridad de los mayores. Entonces, ¿cómo se podía imitar a un niño? Y lo que Jesús hace es proponernos un reto. Él no quiere, él no se refiere a que vivamos sin responsabilidades como los niños. Eh, Lo que quiere es que seamos, como los niños, insignificantes para los estándares del mundo. Y entonces, ¿quién es el grande en el reino? Pues el que se hace humilde como el niño. ¿Quién es el grande en el mundo? ah Pues el autosuficiente. Y entonces, claro, para el mundo eso de la humildad y de la dependencia... Suena muy feo, eso es más bien como para cierto tipo de personas que todavía no han madurado. Pero para nosotros la humildad ante Dios y la dependencia de Dios son valores fundamentales. Así que este punto es tan importante que Jesús dice, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que la persona que busca la gloria y el estatus y los criterios del mundo, pues como que se va quedando sin la herencia del reino. Y y cuando Jesús se refiere a este niño, ¿a quién se refiere? Al seguidor que acepta ese estatus, que quiere ser, que acepta ser como un niño ante los ojos de Dios ante los ojos de Dios. Se sabe ante Dios que es un niño. Y por eso el que recibe al discípulo humilde recibe a Jesús. Y también es cierto, el que rechaza al discípulo humilde está rechazando a Jesús. Así que esta lección es bueno que se nos recuerde. No hay que andar buscando los primeros lugares. Eh, Los valores que califican a un seguidor de Jesús no son precisamente la ciencia o las dotes de liderazgo o el prestigio humano. Una persona puede tener mucha ciencia y muchas dotes de liderazgo y mucho prestigio humano, pero si no es humilde y no depende de Dios, no sirve para el reino de los cielos. Jesús no quiere que seamos niños, repite, repito. Porque los niños también tienen defectos. A veces los niños son egoístas, caprichosos, no del Señor, quiere que maduremos. Pero parece que lo que vio Jesús en los niños, para ponerlo como modelo, es que está en esa actitud de apertura, es un poco indefenso. Porque el niño sabe que necesita de los demás. Así que hacernos como niños es cambiar de actitud, es convertirnos, es ser sencillos de corazón, abiertos, no andar calculando tanto, yo hago esto, si gano esto o aquello, y y es vaciarse de uno mismo. Eh, Es sobre todo estar convencidos de que no podemos caminar hacia el reino por nuestras propias fuerzas, que necesitamos definitivamente de Dios. ¿Quiénes son los que mejor han comprendido este mensaje? Los santos, los santos. Santa Teresa de Lisieux, ella encontró un caminito para ir al cielo, lo llamaba el caminito, ¿verdad? Ella decía, un camino que es recto, corto y totalmente nuevo. ¿Y cómo lo describió? Es el camino de la niñez espiritual, mediante el cual el discípulo se aproxima a Jesús con total confianza y entrega como el niño que confía totalmente en sus padres. ¿Por qué esto no es tan fácil? Porque implica un acto honesto y humilde de reconocimiento de nuestra pequeñez y de nuestra debilidad. ¡Qué difícil eso es! para muchísimas personas en un mundo que nos exige ser number one. Fíjense, hermanos y hermanas, Jesús es el Hijo de Dios y Él dependió totalmente del Padre. Y la vida de la Santísima Trinidad es de dependencia mutua y eso es lo que nuestras sociedades tienden a rechazar. Porque no, el grande es el que es el autosuficiente, el que no necesita de nadie para lograr lo que se propone. Yo solo me he hecho en este mundo, nadie me ha hecho a mí. ¡Wow! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Eh, El método de los santos implica confianza en la gracia y en la misericordia de Jesús. No confiar en mi propio esfuerzo, sino en el de Jesús. Esa es la manera para ser grande en el reino del cielo. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que el Dios de amor y misericordia te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.